0: Eh, Io sono Anna Nasser, sono dottoranda della scuola superiore meridionale qui all'Università di Napoli e eh, sono qui per presentare il professore De Napoli. Sono qui perché in particolare eh, mi mi sono occupata di eh, storia della cittadinanza e al contempo storia della razza e storia di genere e appunto mi hanno chiesto, ho avuto molto piacere a presentare Olindo De Napoli professore De Napoli insegna storia contemporanea e storia della cittadinanza al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Federico II, qui a Napoli. Nel 2007 ha conseguito un dottorato in analisi e interpretazione della società europea. È stato borsista di diverse fondazioni, fra cui è bene ricordare l'Istituto Nazionale Parri. Nella sua formazione ha inoltre potuto studiare presso la Columbia University di New York, è stato, membro della scuola di temi, appunto, è stato membro della scuola di studi storici dell'Institute for Advanced Studies di Princeton e in particolare, prima di lasciare la parola al professore, vorrei ricordare i suoi temi di ricerca. Si è occupato principalmente di leggi razziali e di colonialismo italiano e sulle leggi razziali potete eh, anche andare a leggere il suo bellissimo testo La prova della razza e recentemente ha pubblicato Sesto battaglione libico un diario della guerra italo-etiopica scritto da un ufficiale medico tra il 1936 e il 1937, che rappresenta un documento straordinario per appunto andare a vedere quali sono le forme di violenza e di vita quotidiana durante quella guerra in particolare oggi ci parlerà ehm, di un tema che intreccia varie discipline dal diritto alla società coloniale alla razza al genere donna nera, uomo bianco storia del colonialismo italiano eh, prego professore
1: questo dovrebbe. Grazie e benvenuti, grazie di esserci e grazie a chi mi ha invitato, grazie anche ai tecnici che ci aiutano e che mi hanno provvisto di questo archetto al quale come potete immaginare non sono abituato. Allora inizierei con il raccontarvi una storia, Giovanni Miano era un soldato della provincia di Catania, 23 anni, sposato, sapeva appena leggere e scrivere. Era uno dei tanti, circa mezzo milione di uomini, giunti in Etiopia tra 1935 e 1936 per colonizzare il giusto posto al sole che il duce conquistò in barba alle sanzioni stabilite dalle potenze plutocratiche ora qui ci sono le virgolette non fate che tagliate poi sembra che io aderisca a questa visione (ride) o faccio come in America (ride) ora viveva ad Addis Abeba in una casa che aveva infitto a 70 lire al mese assieme Assieme a una giovane etiope di nome Yeshina Cilla Giovanni e Yeshina sono persone comuni due dei tanti espulsi dalla storia, destinati all'oblio, perché non sono importanti e quindi la storia se li dimentica. Ma gli archivi del potere coloniale riportano la loro vicenda e il processo che ne registra le disavventure e ci rende possibile parlare di loro. Infatti le forze dell'ordine sorpresero Giovanni assieme a Yeshì, Direte voi, eh beh. Il decreto del 19 aprile 1937 aveva stabilito che l'italiano che tenesse relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa orientale italiana poteva essere condannato alla reclusione fino a 5 anni. Si soleva chiamare questo tipo di relazione madamato e la donna coinvolta madama. Finiamola con questo brutto spettacolo degli italiani straccioni che vivono nei Tukul, spiegherà poi il Duce. Questo è il genere di cose che ci fa rivoltare po- contro i popoli delle colonie, poi lo dirò meglio. La conquista dell'impero, proclamata da un esultante Mussolini nel maggio 36, grazie a lui si celebrava dopo 15 secoli la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma, La conquista dell'impero fu per la storia del fascismo uno spartiacque. La politica fascista si radicalizzò all'insegna del binomio razzismo-totalitarismo. L'impero aveva bisogno del razzismo e da subito si avvertì l'esigenza di nuovi provvedimenti. Nell'agosto 1936 il ministro delle colonie Alessandro Lessona emanava alcune direttive volte a impedire la familiarità tra le due razze i bianchi dovevano portare le loro famiglie in colonia non appena le condizioni lo permettessero, nel frattempo bisognava organizzare case di tolleranza anche ambulanti con donne di razza bianca. Infine si doveva sanzionare il madamato anche rimpatriando all'istante gli italiani coinvolti, venne poi nell'aprile successivo questo decreto che istituzionalizza un'azione di tipo amministrativo che già si faceva in qualche modo, appunto il decreto che istituiva l'apposita fattispecie penale. Nel maggio 37, il vicere Graziani, già macellaio di Libia, tra i massimi responsabili dell'uso di gas nella campagna etiopica, un certo curriculum, celebrava con un affollato discorso nella capitale etiopica il primo anniversario della proclamazione dell'impero, maggio 36. maggio 37. In quell'occasione dichiarava che l'impero, regno del sacrificio senza limiti, doveva affrancare dal peso dei desideri incomposti. Era l'ennesima censura verso le unioni interrazziali, che evidentemente in qualche forma continuavano. Se c'è bisogno di ribadire vuol dire che continuavano. Tali relazioni erano considerate ancor più pericolose nelle colonie di popolamento, cioè eh, l'Etiopia lo era nei progetti fascisti, cioè quelle colonie in cui il paese colonizzatore sposta masse di, po- di persone. Perché in molte di esse, come ha scritto lo storico David Fieldhouse, gli incroci razziali portarono a una notevole diluizione delle, pe- delle peculiarità etniche, di quelle che erano sentite come peculiarità etniche. Ma chi erano le madame? O meglio, chi erano le donne coinvolte nelle relazioni definite? Madamato? Vediamo la prima foto del nostro incontro. Questa foto è la foto scattata da un, un tal Giovanni Varese, soldato italiana, soldato italiano con donna indigena. È una foto della guerra italo-etiopica. Cioè una foto del tardo periodo del colonismo italiano, del 35-36, è un'immagine di violenza, di uso del corpo della donna, di umiliazione, sembra di riascoltare le parole dei giuristi, secondo i quali le madame, lo dirò meglio dopo, erano normalmente solo l'oggetto, direi giusto, l'oggetto dello sfogo di un mero bisogno materiale, da parte dei colonizzatori, questo è il linguaggio dei giuristi, ma lo dirò meglio dopo. La donna è un oggetto da esibire qui, considerata quasi come un animale in gabbia, un animale esotico. La terminologia che spesso si incontra nelle sentenze, infatti, è mero sfogo di un bisogno sessuale, queste sono le donne, secondo i giuristi questa è la normalità del bravo colonizzatore, usare le donne nere per un mero bisogno di sesso e null'altro, il bravo italiano lo sa che, che così ci si comporta, agli altri che hanno perso se stessi la legge fascista stava lì a ricordarlo, fino anche con il carcere. Costoro erano gli irregolari, la normalità era il bravo italiano fascista che sapeva come trattare la donna solo come un oggetto, gli altri erano gli irregolari, gli strani, e per definire ciò si, usò un termine, si usava un termine apposito, insabbiati. insabbiati. Cioè italiani che avevano perso il senso della loro superiorità razziale e si erano abbassati nelle sabbie d'Africa, potremmo dire così. Qui nell'azione dei giudici che parlano in questi termini c'è un doppio valore se possiamo dire così, quello che loro scrivono ha un valore prescrittivo e descrittivo insieme, per usare categorie di un sociologo famoso, mentre prescrivono che i bianchi usino le donne nere solo come oggetti sessuali, i giudici anche descrivono una normalità, queste sono le donne nere per i bianchi colonizzatori, questo dicono i giudici. Se la vediamo da questo punto di vista, quella del madamato appare come un capitolo della storia della violenza coloniale. Le donne coinvolte ci appaiono come vittime, anzi direi, ci appaiono unicamente come vittime. E il madamato un segno della sopraffazione razzista. E così alcuni storici hanno visto nel madamato la metafora della simbologia della conquista militare la conquista della terra e la violenza sulla donna che la rappresenta. Questa è un'altra foto che rende quell'idea. Quindi, l'uso della donna come metafora della conquista della terra. C'è ovviamente molto di vero in questa ricostruzione. Pensate a come un filosofo del diritto, Giovanni Bovio, noi abbiamo a Napoli una piazza Bovio, che insegnava proprio a Napoli, descriveva l'impresa coloniale in termini sessualizzati, ma siamo alla fine dell'Ottocento, molto prima di queste immagini. Diceva Giovanni Bovio, «E tu, Africa in mane, Africa nera, nera in te ed innanzi alla civiltà, tu pure ti aprirai in cospetto del pensiero che ti preme e ti fruga, del pensiero che trae vigore dalle resistenze». e non si ritrae innanzi alla prova di quei secoli che succedendosi più ti nascondevano i cercatori. Queste sono le parole pronunciate a Boga all'Università di Napoli, pensate, era l'inaugurazione dell'anno accademico 1886-1887. A me queste parole fanno venire in mente proprio questa foto. Ma Insomma, insomma una sessualità rapace e umiliante, simbolo della conquista violenta, una sessualità che non si riversa solo verso le donne. Ecco. Vediamo questa foto, e ho lasciato la didascalia, questa è una foto uh, tratta da un album di fotografie di un viaggiatore eh, che si chiama Eric Domini, che non è un viaggiatore, ho sbagliato, è un ufficiale della Croce Rossa Italiana, eh, di fine ottocento, e ho lasciato la scalia, ho chiesto di non tagliarla, e dice Diavoletti e Gamè. Gamè, io ammetto che non conosco il tigrino, però conosco qualcuno che lo conosce, e Gamè sono eh, probabilmente Gamè, con una M in più, sono le treccine, t- in tigrino, sono le treccine e quindi è un termine che finisce per descrivere quelle giovani ragazze. Quindi che a me in questo caso si riferisce a quelle giovani ragazze. Ma chi sono i diavoletti? Ovviamente i diavoletti, noi capiamo subito che sono quei bambini. Qui le fonti ci danno due possibilità diverse. Prendiamo Renato Paoli, Renato Paoli è un viaggiatore, che si reca in Eritrea all'inizio del Novecento, non so molto di lui, ma doveva essere abbastanza importante perché sarà ricevuto dal governatore. Ricordando del suo passaggio alla stazione ferroviaria di Taulud, scrive: Un nuvolo di ragazzi, con parole eritrea chiamati diavoletti, ci circondano gesticolando e gridando strappando a viva forza le valigie, litigano e si battono tra loro nonostante il courbache dello Zaptie. Lo Zaptie è una specie di poliziotto indigeno e il courbache è una specie di frusta. Tutto questo per il modesto bastise d'un soldo grande, cioè 10 centesimi, proprio come accade in tutte le stazioni grandi e piccole d'Europa. Ci facciamo un'idea. Più avanti, sembra un po' più chiaro per spiegare chi sono, quando racconta che prende un muletto per recarsi in un'altra località. Non fu difficile trovare un muletto a Nolo, scrive. Continuamente assediato, seguito a distanza da alcuni diavoletti che mi chiedevano il bashish o mi osservavano per curiosità, pronti con la promessa di un soldo grande a rompersi il collo. Incaricai uno di loro, certo Masfu, a trovarmi quanto mi occorreva. La commissione fu eseguita inappuntabilmente, e Masfu ricevuta la mancia, invece di andarsene mi sta davanti come per chiedermi ancora qualcosa. Ebbene, gli domando, non sei contento? Tu, cavaggia, cavaggia vuol dire borghese, volere diavoletto, questo è quello che scrive lui, quindi voi mi perdonate, ma le fonti parlano e noi dobbiamo usare il linguaggio delle fonti. Lo dico soprattutto per Anna Nasser, che è molto severa. Tu, cavaggia, borghese, vuole, volere diavoletto... Qual diavoletto? Io essere diavoletto per farne che servire, lavare, stirare? Ma se torno in Italia fra un mese, grazie non ne ho bisogno. Allora, sicuramente Ananas non leggerebbe, si rifiuterebbe leggere queste parole così. Ma insomma, all'inizio del Novecento Paoli descrive questi ragazzini, detti nel diavoletti come dei bambini che cercano di arrangiarsi facendo lavoretti occasionali e chi meglio di un napoletano può capire questa cosa. No? Se leggiamo però un'altra fonte, un memorialista di cui dirò qualcosa dopo e che scrive una memoria che si chiama I misteri dell'Africa italiana, i diavoletti sono delle figure un po' diverse. Arriviamo a Massawa e là troviamo in uno stato acuto, puramente e sfacciatamente, e là li troviamo in uno stato acuto, purolento e, sfacciata, e sfacciatamente dovunque, la prostituzione viene esercitata dai diavoletti, ragazzi dai 10 ai 20 anni, i quali si danno a questi loro usi orientali per tendenza congenita e per lucro. Questi viziosi sembrano proprio creati da madre natura per fare questo infame mestiere. Hanno tutte le procaciforme di femmine della loro razza: viso liscio e morbido, occhi languidi, piedi piccoli, mani minute, vita snella, flessuosa ed eleganti. E la rotondità dei fianchi: ci sono dei puntini sospensivi, fianchi, molto pronunciate. Anni or sono andavano completamente ignudi, o quasi, ora invece col soffio della nostra civiltà. Hanno imparato ad andare in giro tutti avvolti in un leggero, ampio e vaporoso manto di tela, dal quale lasciano fuori soltanto il femmineo viso, artist- artisticamente pieghettato e aggiustato in modo da metter bene in mostra le loro forme, puntini sospensivi, impudiche. E nel camminare va- fanno i vezzosi, dondolano i fianchi e lanciano a destra e a sinistra languidi sguardi, sospirano, sorridono e tossiscono, insomma, fanno tutti i mille versi di femmine viziose. E gli italiani, invece di cercare di attenuare questa piaga scandalosa, memori di avere nelle, nob- nelle vene il nobil sangue degli antichi romani, si diedero a coltivare questo oriental costume con grande voluttà e con passione straordinaria. Fine della citazione. Come dirò poi, queste memorie dal titolo Misteri dell'Africa Italiana, come tutte le fonti, sono da prendere con le pinze. Qui c'è un discorso intriso di pesanti stereotipi e di razzismo, sia verso questi bambini, che sono descritti come geneticamente destinati alla prostituzione, è un testo che ci fa orrore, sia verso in generale l'Oriente, l'Africa come Oriente, perché la dedizione alla prostituzione minorile maschile è definita un oriental costume e poi invece noi abbiamo il sangue romano. Ma ciò detto, quindi fatte, fatta la tara a, questo, a questa fonte, a che cosa ci serve? Apprendiamo, dalle pagine, anche da altre pagine che poi non vi leggo, l'uso diffuso dei italiani di sfruttare sessualmente i bambini africani. C'è cioè, più avanti una scena ancora più truce che vi leggo. Fra i tanti dolorosi casi osservati da me, eccone uno. Una volta vidi in pieno giorno un sottufficiale trombettiere, curvo, come una bestia in calore, sopra un bimbo di circa otto anni, malaticcio, che non aveva altro che la pelle e ossa, che lo stuprava. Sono scene che fanno raggelare, anche perché si riferiscono a un periodo in cui in Eritrea c'era stata la carestia, quindi la povertà era molto diffusa, cioè la, proprio la fame era molto diffusa. Torniamo alle nostre madame. Le nostre madame, come la Yeshì di Giovanni. Per i vari giudici che scrivono le sentenze che riguardano il reato di madamato, o detto anche madamismo, quelle donne sono un mero oggetto. Ho parlato io stesso di cosazione della donna. Quindi intanto queste immagini, vi ho parlato dei diavoletti perché ci danno il quadro di una sessualità violenta, rapace. Tornando sulle madame, questa visione, di donne come mero oggetto usato dagli uomini bianchi, ci lascia pensare che le madame siano unicamente vittime di questo tipo di potere che che è una metafora della violenza sessuale. Questa ricostruzione però ha dei problemi. In primo luogo questa ricostruzione crede troppo alle fonti fasciste e il linguaggio dei giudici è una fonte fascista. Cioè prende per buono ciò che le fonti fasciste dicono senza problematizzarle, perché noi storici lo sappiamo, le fonti mentono. D'altra parte, come dice Dottor House, tutti mentono. In secondo luogo da questa ricostruzione esce un vuoto, e cioè le donne stesse. Esse appaiono solo come vittime, incapaci di protagonismo ovviamente sono anche vittime, ma in questa ricostruzione noi non vediamo le donne, non vediamo un loro protagonismo, non vediamo una loro, se mi permettete questa è soggettività, appaiono lì vittime incapaci di reazione, non sono in alcun modo protagoniste delle relazioni che hanno con loro i bianchi, stando a vedere le fonti che abbiamo citato i bianchi i quali le usano, le comprano, sfruttano un inteso antropologico, come ha osservato una brava antropologa, per il quale fanno credere a loro e ai loro genitori che stanno stipulando un DEMOZ, una specie di forma di matrimonio a tempo di diritto consuetudinario locale, e poi dopo averle sfruttate le mandano via oppure ripartono per l'Italia e l'Africa è stata una bella avventura. Alcune fotografie mostrano le madame in posa, orgogliosa, al fianco del loro compagno italiano già alla fine dell'Ottocento. Questo sappiamo che sono Madame solo, dalla didascalia dell'autore dell'album. Scusatemi. Ecco. Proviamo allora a chiederci: le Madame realmente chi erano, come si comportavano? Erano solo passive nelle relazioni che intrattenevano con gli italiani, quindi erano solo vittime? Se, per, se mi permettete un'espressione, un'espressione, erano solo suddite? Voi sapete, la colonna si basa sull'estinzione tra cittadini e sudditi. Erano solo suddite? Come facciamo a rispondere a queste domande? Non abbiamo i loro diari, ad esempio. Abbiamo delle interviste fatte loro molto tempo dopo però, molto tempo dopo. E allora lo deduciamo da altre fonti, io vi propongo qui tre fonti. La prima è Alessandro Sapelli, si tratta di un testo edito che si riferisce al primissimo periodo del colonialismo italiano e appartiene a un amministratore coloniale, Alessandro Sapelli, un ufficiale coloniale, che in Eritrea da prima che si chiami Eritrea perché quei lembi, di, sul Mar Rosso, prendono il nome nel 1890, di Eritrea sono nel 1890, lui c'è dall'88, quindi è un coloniale del primissimo periodo del, della colonizzazione italiana, e pubblica delle memorie molto più tardi, e poi vi dirò che è interessante anche sapere quando le pubblica, in cui dice, qui seguirebbe il come e dove mi innamorai della figlia dell'ingegnere, Fia, cioè di quello che io avevo battezzato ingegnere, essendo io un costruttore abilissimo di Tukul. Chi volesse per caso trovare a ridire sui fatti miei in questo punto, pensi che per quanto tenente avevo 22 anni, del resto non fu una storiella, fu una tragedia. La ragazza l'avevo trovata alla fonte, avevo scherzato con lei, si era messa a ridere, Andai al villaggio per rivederla e sebbene per molto tempo non avessi pensato a farmi anch'io la sistemazione quasi di rito, questa mi piacque e intavolai le trattative di prammatica mediante la solita comare, e questo sembra una di quelle canzoni napoletane, io mamma e tu la comare eccetera, ma qui sopravvenne la tragedia. Mentre correvano le trattative la piccola Adamie, quindi sappiamo anche il nome, fu colpita dal vaiolo e per quanto il nostro medico da me sollecitato si prodigasse nelle assistenze la poveretta morì e io ne provai un vero dolore perché effettivamente questa fu contro le consuetudini correnti un'avventura sentimentale. Il tenente Sapelli era un vecchio coloniale, così si autodefiniva come altri, cioè uno che non era passato per poco tempo. La storia del suo rapporto con la giovane donna Bissina Damie si riferisce al 1887, quindi il razzismo di stato fascista è molto lontano, ben al di là da venire. Gli archivi, peraltro, registrano che successivamente Sapelli ebbe altre relazioni simili, e la sua madama attirava l'attenzione dell'autorità, se un telegramma del 1891, quindi non è Adamie perché Adamie è già morta di vaiolo, era così intestato, inchiesta Sapelli, spostamenti della madama del medesimo. Sapelli lo ammette candidamente, si era innamorato perso. La morte di quella ragazza gli procurò un vero dolore. Più avanti, dice pure, queste popolazioni del corno d'Africa non sono affatto una razza inferiore. Colpo di scena, quando pubblica queste memorie Sapelli nel 1935, queste operazioni non sono affatto inferiori, pochi mesi dopo queste memorie non sarebbero potute uscire, sarebbe scattata, scattata la censura fascista. Siamo fortunati, se avessi aspettato un pochino non ci sarebbero arrivate e sono molto molto interessanti, ovviamente non solo per queste cose che vi sto dicendo. Come strana la storia. Una seconda, due, una seconda fonte. La seconda fonte che usiamo per cercare di capire, di decifrare chi siano queste donne è Tertulliano Gandolfi. Tertulliano Gandolfi è un personaggio interessante, è un operaio edile emigrato in Eritrea. È omonimo di Antonio Gandolfi, che nel 1890 fu governatore, il primo governatore della colonia Eritrea. Tertulliano giunge in Africa alla fine degli anni Ottanta e nel 1910 pubblica le sue memorie. E' lui, è lui l'autore dei misteri dell'Africa italiana, dai quali vi ho letto dei stralci così agghiaccianti. Vi ricordate? Tertulliano Gandolfi, Dedica un capitoletto intero alle madame e siccome è breve lo possiamo leggere, anche se è un capitoletto, lo leggiamo. In Eritrea per madame si intendono quelle donne avventuriere che capitano lì da tutta l'Abissinia in cerca di uomini bianchi da pelare. Appena che una madame arriva trova subito l'acquirente mediante un compenso in talleri che varia a seconda della merce più o meno bella o da variata dai 50 ai 3.000. All'atto che l'uomo sborza i talleri o qualche giorno dopo viene stabilito un contratto a voce in presenza di vari testimoni col quale si obbligano ad essere fedelissimi marito e moglie per tutta la vita, salvo poi di andarsene o l'uno o l'altra quando lo vogliono. E capita spesso che la Madama se ne vada in salutata ospite anche dopo tre giorni, senza che il povero gabbato possa neppure avere la soddisfazione di reclamare la restituzione dei suoi talleri, perché nessuna legge contempla le scappate di madama. Questa donna, appena riscossi i talleri, li fa subito sparire per timore che il marito glieli sgraffigni, poi passa a prendere possesso della casa con aria di onesta moglie e di assoluta padrona. Si sa che in tutti i paesi del mondo le donne hanno sempre fatto istituiti di uomini, ma mai come nella nostra Eritrea, ma mai come nella nostra Eritrea. Questa al riguardo è un'oasi di degenerazione, qui si vedono cose straordinarie, qui si vede l'incretinimento, l'imbestianimento, il rammollimento ramolli- degli uomini in modo spaventoso. Forse sarà effetto del clima, e già perché se noi se abbiamo il sangue romano che ci scorre nelle vene non potrebbe essere che il clima. Io non avrei mai parlato di madame se non fosse stato che queste donne, su tutte le nostre sciagure africane, hanno pesato non poco, luttuosamente. Che sarà mai? Dice che cos'è doga, liadua, no, le donne! Eh, La madame, che fino a quel giorno è sempre andata ignuda o soltanto coperta da uno straccio, Appena che ella ha preso possesso della casa principia a reclamare dei vestiti, di seta alla parigina, scarpetti di raso fino, capelli piumati, ombrelli rossi e celesti, anelli con brillanti, braccialetti di oro e d'argento ai polsi e alle caviglie. Se il povero disgraziato può soddisfarlo in tutto o per tutto, allora va bene. E se non può, essa si inveperisce e gli dice, tu non stare più un marito mio, tu stare zulu, stupido, cretino, animale, io romperò a te la brutta figura gialla e spesso lo pianta. La Madama non va mai sola ad onorare la casa del fortunato mortale, il quale essa lo chiama più per canzonatura che per altro marito mio. E questo capita anche in altre situazioni. Ma porta sempre con sé tre o quattro donne e altrettanti uomini, una vera turba di straccioni che ella presenta con sonnalità di modi. Questa stare mia zia, questa sorella mia, questa cugina mia, questo stare fratello mio, questo cognato mio e questo cugino mio, eccetera. In realtà le donne sono la zia, magari è proprio la zia, le altre sono avventuriere, gli uomini sono amanti, vagabondi o spiedi Menelik. Quando il marito mio è una persona facoltosa, gli si piantano tutti alle costole, quando il marito suona, gli si piantano tutti alle costole e non lo lasciano più. E se invece non è tale, se la madama rimane, rimangono con essa soltanto le gentili dame di compagnia e gli uomini, che per lo più sono bei giovanotti, robusti, vanno soltanto la sera a far visita. Allusioni. E poi racconta un episodio, anzi ne racconta tre, ma io non vi voglio tediare, me ne racconto uno prenderò fra i mille e mille tre diversi tipi di rammolliti e li presenterò al mio lettore. Primo, è l'unico che vi leggo, il cavalier P, ovviamente lo teniamo, lo teniamo anonimo, il cavalier P, uomo agiato, napoletano puro sangue, lui, la sua madama che egli chiama la mia signora e i suoi sette cioccolatini, tutti quanti non parlano che il pretto dialetto napoletano. Questa è un'altra storia che ho visto in altre fonti, è un uomo che si era stabilito, aveva sette figli con questa donna. Un giorno vediamo questo disgraziato con una rivoltella in pugno che grida alla terra e al cielo, parolo che io traduco in italiano perché evidentemente lui le diceva in napoletano. Addio mondo, addio vita, addio mia Napoli bella, addio Vesuvio, addio Vomero, <ride> sinceramente. Addio Grotta Azzurra, addio Sorrento Incantata che non vi vedrò mai più, mi suicido, voglio morire, addio per sempre, addio. Questa è anche una fonte sulla napoletanità. Corremmo in diversi, strappammo le rivoltelle alle mani, salvammo la vita. Poi gli domandammo: perché voleva suicidarsi? Ed egli ci rispose ansando e piangendo: Perché la mia signora guçaie mi voleva fuggire via con un prete abissino. Fantastico, fantastico. E noi. Durammono non poca fatica a persuadere la madama di non lasciare il tetto coniugale mediante un compenso di mille talleri e tre anelli d'oro e con l'esplicito patto che essa fosse in diritto di accarezzare la schiena al cavaliere quando le pareva e piaceva. La scena è hilare. Fa un po' ridere. A me addio Napoli, addio Vomero. Manca solo addio pizza, diciamo. Poi ci siamo. Ammettiamolo. Tertulliano Gandolfi è un operaio ma sa scrivere. A questo punto... Gandolfi elenca altri due tipi di rammolliti che non vi leggo, ma vi dico solamente che uno è un torinese e l'altro un ebreo, cioè è la costruzione, lo stilema tipico delle barzellette, c'è cioè, un napoletano, un torinese. Sapete di che cosa parlo? Anche, chiaramente, anche Tertulliano Gandolfi è una fonte a cui bisogna far la tara, assolutamente. A leggere bene si capisce che la sua visione è estremamente nazionalista. Le madame umiliano non quel povero sfortunato, le madame umiliano la nostra nazione, sembra volerci dire. Le madame sono una piaga nazionale, questo è il suo discorso. Dunque, molto di quel che dice sono iperboli, esagerazioni, ovviamente noi non c'eravamo, non possiamo dirlo, ma molte di queste cose ci sembrano delle esagerazioni e poi forse, proviamo a capirlo, c'è un. Tantino di invidia sociale perché Gandolfi è un operaio e parla di funzionari coloniali ufficiali che sono gente più ricca di lui e gli dice voi siete immorali non è strano questo succede molto spesso il moralismo delle classi diciamo così subalterne di chi non si può permettere una tal cosa e dice vedi quel, dege- quel degenerato probabilmente queste sono persone di una classe sociale molto più elevata della sua, se era vero che si pagavano mille talli, tre bracciali d'argento, eccetera. Forse c'è lui anche un po' di rabbia di non, di non far parte di quella classe sociale. Non sappiamo bene, questo dobbiamo dirlo. Siamo nell'ambito delle congetture, qualche volta ci si deve muovere un po' così. Ma più che delle congetture è della vera somiglianza, Ma insomma, sicuramente a Tertulliano Gandolfi bisogna fargli la tara. Come ci dice Giulia Barrera, però, la citazione suggerisce, cioè una volta fatta la tara però, che cosa capiamo? E questo è il punto vero. La citazione suggerisce che la relazione tra donne, eritrei e uomini italiani erano esattamente delle relazioni. E non solo in posizioni unilaterali da parte dei colonizzatori, E le vediamo bene queste giovani donne africane capaci di tenere in pugno almeno un po' i loro uomini, capaci di farsi dare dei soldi e poi di lasciarli all'improvviso, e perché no? Capaci di tradirli. Sono donne pienamente soggetto. Altro che mero sfogo di un bisogno sessuale. Ne vediamo in controluce tutta la loro soggettività. La terza fonte. La terza fonte è è una fonte volutamente comica, intenzionalmente comica. È un testo, un testo di teatro di rivista messo in scena una volta sola. Il 24 luglio del 1921 nella capitale eritrea Asmara, messo in scena al circolo coloniale di Asmara che era probabilmente questo posto qua, il circolo degli ufficiali. L'autore è Bernardo Valentino Vecchi, generale degli Alpini, definito prolifico scrittore di testi coloniali, che finirà anche lui per diventare anche lui come tanti, un cantore della conquista italiana dell'Etiopia, una quindicina di anni dopo. Qui lo vediamo esercitarsi in un tono piuttosto scherzoso, già dal titolo che è Asmarezze. Mi dispiace, non si vede bene. Questo. È un documento prezioso, esiste in un'unica copia. Asmarezze ovviamente, è una crasi di Asmara, che è la capitale dei tre, di amarezze. Lo ascoltiamo grazie alla nostra dottoressa Anna
0: Nasser. Da Asmarezze. Oh, la donna, che disastro. Ti fa sempre disperare. Quei dentini d'alabastro, ben ti sanno morsicar, Ed è l'uomo un imbecille che si lascia accalappiar, Ce n'è uno sopra mille che riesce a salvar, È scabroso un castello incantar, Per le donne fatica non è, Disgraziato ti incanti perché, Qui non c'è altro da far, Il pericolo viene dopo, pian piano, E salvarci è difficile davvero perché il cuore t'ha preso la mano e ti prende e ti frulla a suo piacere.
1: Il testo è volto a suscitare l'ilarità di un pubblico probabilmente ristretto, perché di un pubblico preciso, piccolo, di gente che si conosce, appunto gli ufficiali, dei soldati, perché è pieno di rimandi a luoghi e persone concrete. Infatti c'è un verso che Anna ci ha letto in cui si dice è scabroso un castello in cantar". castello è scritto in corsivo. Probabilmente uno che si chiama Castello, di cognome. Per le donne, però, fatica non è. Probabilmente indicava un uomo, un cognome particolare. Questo testo è, agli occhi dello storico, denso di significati. Dentini d'alabastro, piccole monelle. Piccole monelle? Gammè? Forse. Ci si riferisce a giovani ragazze native delle quali si sottolinea la capacità non tanto di ritire sessualmente quanto di attrarre affetto di creare lo stato di stupidimento che noi romanticamente amiamo chiamare innamoramento e instaurare le razioni Saper incatenare cuori abbiamo ascoltato sapere incatenare cuori si legge in controluce poi come molte volte gli uomini italiani iniziassero relazioni con native senza l'intenzione di costruire un vero rapporto sentimentale, probabilmente attratti solo dall'idea di ottenere una relazione occasionale, per poi finire accalappiati, sto citando, perché, e cito ancora, il pericolo viene dopo pian pian, fino a ritrovarsi addirittura... Il genere della rivista, del teatro di rivista, si nutre anche di esagerazioni, ma in molti casi non doveva essere lontano dal vero. Fino a ad ritrovarsi addirittura nella situazione di essere succubi. Il cuore ti gira e ti frulla a suo piacere. Alle Madame si riconosceva una vera arte nel sapere incatenare i cuori, il riconoscimento speculare al classico stereotipo dell'italiano bonario, un po' fessacchiotto, ingenuo di cui i sudditi facilmente si approfittano, che è un altro grande stereotipo del, del, del colonialismo non solo italiano. Noi non siamo troppo buoni, ci facciamo, fare, ci facciamo stupidire, ci, si approfittano di noi. Insomma il madamato era molto diffuso e tollerato, uno su mille riescesi a salvare, ben prima che Gianni Morandi cantasse le sue canzoni. Anche se poi sappiamo che man mano si costruiscono dei confini determinati da non superare che i coloniali di lungo corso conoscevano. Già già dall'età liberale, infatti, la vita delle cosiddette madame non era affatto facile. Per gli italiani il madamato spesso era un'esperienza temporanea in vista del ritorno in patria e del matrimonio con una bianca. Le donne si trovavano spesso sole, a volte con i figli avuti dalla relazione e senza un sostegno economico. Per ieri tre ciò era assurdo perché secondo la loro concezione patrilineare quei bambini erano veri italiani, secondo ieri tre, se il padre è italiano, quei bambini sono italiani, è assurdo, era inconcepibile che la donna fosse lasciata e che l'uomo italiano non se ne prendesse carico, anche, anche economicamente. Molti sacrifici aspettavano quelle donne, molti disagi attendevano i figli quasi mai riconosciuti di quelle unioni miste. Il 36-37 però, quindi se questo è vero già per l'età liberale, però non tanto con l'età fascista, ma proprio con la svolta imperiale, quindi stiamo parlando del 35-36-37, portò un brusco peggioramento. Le donne avvertirono un irrigidimento nel rapporto con i bianchi al quale non erano preparate, furono in un certo modo le prime vittime del nuovo razzismo coloniale. Le prime vittime del razzismo coloniale italiano furono non solo dei neri ma furono donne nere. Ma torniamo al nostro processo e al nostro Giovanni Miano. L'abbiamo lasciato che è incriminato, lo ricordate? ai sensi del decreto legge sul reato di Madamato dell'aprile 1937, rischia da 1 a 5 anni di carcere per la sua relazione con una giovane etiope con la quale conviva ad Addis Abeba. ve lo ricordate. Miano, che non era istruito, c'è cioè scritto nella sentenza leggere, a malapena leggere e scrivere, tentò una difesa però tutto sommato intelligente. Tirò fuori due testimoni secondo cui Yeshì era in realtà una prostituta. Se uno paga la donna questo è il ragionamento in punto di diritto, non c'è quel simil matrimonio di cui parla la norma, c'è solo meritricio. Infatti la norma parla di relazioni di indole coniugale, di tipo coniugale, purtroppo per lui le cose gli andarono male. I testimoni furono definiti compiacenti e colpo di scena, Yeshi, stanca delle botte che prendeva, dichiarò di essere la sua amante e l'ha fregato. Anche questo però vuol dire soggettività. Yeshì sa entrare nel processo e strumentalizzare, usare una norma che c'è per uscire da una situazione da cui voleva uscire. Paradossalmente sa usare una norma che era stata costruita contro di lei, se ci pensate. Inoltre. Giovanni non pagava le singole prestazioni sessuali ma, dice la sentenza, provvedeva all'assistenza materiale dell'indigena a proprie spese e soprattutto pretendeva un rapporto di carattere esclusivo, le note scenate di gelosia di cui le botte furono la prova principale a suo carico poiché erano, secondo il tribunale, segno inequivocabile di affetto, questo è fantastico, ti meno perché ti amo. Ma leggiamo qualche stralcio della sentenza contro Giovanni Miano perché lo ritengo molto significativo. Il significato originale della parola, delle parole usate dal legislatore ad avviso del collegio esclude l'ipotesi di semplice congiunzione carnale, anche se questa congiunzione possa essere di un certo carattere continuativo, quando non vi sia, per il naturale sfogo fisiologico, la terminologia che si usa, cui sussegue la controprestazione in denaro o d'altro equivalente da parte dell'uomo e si ripete anche se di carattere continuativo seppur saltuario in quanto sarebbe ingiusto e dannoso quartare l'elezione di una donna quando tale elezione rende la materiale necessità di sfogo meno disdegnevole e di assicurezza di integrità fisica. continua il collegio, evidentemente riportiamoci alle parole del legislatore che parla di indole coniugale, cioè il rapporto alla relazione deve essere non puramente o semplicemente di carattere materiale, ma deve contenere in se stesso quegli estremi di affettività, assistenza, familiarità che caratterizzano il coniugio come inteso dalle nostre relazioni e norme di diritto civile patro. E più avanti dice, questo è molto interessante, Familiarità, comunione di spiriti e affetto sono comprensibili solo fra persone di uguale levatura intellettuale, sociale e morale, senza di che si ha dell'una delle parti la superiore adattamento e degradazione per rendere possibile una vita intesa su di uno stesso piano affettivo. L'opera di civiltà da svolgersi richiede coscienzioso, freddo, esatto esame del soggetto passivo. Soggetto passivo. Cui la stessa deve inculcarsi e questo esame non sarebbe tale o i fattori affettivi venissero a intromettersi dato che l'affetto porta a scusare anche fatti abbastanza gravi perché presuppone un piano di uguaglianza. Eguaglianza, scusate, questo dice la sentenza. Dobbiamo vietare tutte quelle relazioni che contengono l'affetto perché l'affetto porta all'eguaglianza. Ci sono due punti qui, affetto ed eguaglianza. L'affetto il Miano dimostrava verso di esso una vera sentita e propria affettività, esso, l'affetto era il segno della degradazione di Miano alla mentalità e alla persona dell'indigena, così dicono. Infatti il nuovo reato colpiva quegli italiani che si erano degradati a livello dei neri, divenendo, come al tempo si diceva, insabbiati, ve l'ho spiegato. Il secondo punto è l'eguaglianza. Secondo i giudici le razze sono diverse, i bianchi sono superiori e dimostrare affetto verso una donna di una razza inferiore implica eguaglianza e quindi viola il principio razzista della legge, su questo dobbiamo dire io non sono assolutamente d'accordo, cioè anche qui facciamo una tara alle fonti, come interprete post dobbiamo esprimere dei dubbi, l'eguaglianza non c'era affatto, almeno nel senso di eguaglianza tra i due soggetti della relazione, lo capiamo? Se vediamo dove sta, una vignetta di una rivista satirica tedesca, abbiamo cambiato area geografica, di inizio novecento e una vignetta del 1905. Un soldato coloniale in Africa amoreggia con una donna nera nuda, là in alto a sinistra. Tornato a casa, egli osserva pensiero sol- No? Vede, torna a casa e riabbraccia la moglie che è bianca, poi sta a casa e osserva pensieroso la moglie mentre dipinge di nero la loro stufa e preso ispirazione da questo decide, decide di dipingere di nero il corpo nudo della moglie, il cosetto mal d'Africa diciamo, in una sua particolare declinazione, per conservare le usanze africane, perché gli mancava l'Africa. Infine, secondo abitudini, impugna la propria frusta e la colpisce. L'affetto o la gelosia che portava Miano ad alzare le mani verso Yeshina Shillah non significavano affatto eguaglianza tra i due. E d'altra parte, se ci pensate, l'eguaglianza tra uomo e donna nel matrimonio non c'era neanche in Italia, ma figuriamoci. C'è una chiara gerarchia razziale e di genere anche all'interno di coppie, della coppia. E allora perché i giudici in questo e in altri casi parlano di eguaglianza? Se non è vero, e io ne sono abbastanza certo, perché allora parlano di eguaglianza? Qui bisogna leggere più che altro la paura per il livellamento delle razze. Un bianco può sfruttare sessualmente una donna nera, perché quella è la sua unica dimensione. Diversamente le razze razze, si livellerebbero e l'impero sarebbe a rischio. Perché, come disse Mussolini per, per spiegare il razzismo coloniale, gli imperi si conquistano con le armi ma si tengono col prestigio e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non, sol- non soltanto delle differenze ma delle superiorità nettissime. Pochi mesi prima Sapelli aveva pubblicato un libro di Mona in cui diceva no ma questi non sono inferiori. La questione sessuale in colonia per Mussolini era del resto fondamentale, Nell'ottobre 1938, quando ormai era nata anche la prima legislazione antisemita, Mussolini disse «la mancanza di dignità razziale ha avuto conseguenze molto gravi nella nell'Amara, è stata una delle cause della rivolta degli Amara. Gli Amara non avevano nessuna volontà di ribellarsi al dominio italiano, nessun interesse a farlo, ma quando hanno visto gli italiani che andavano più stracciati di loro, che vivevano nei tukul, che rapivano le loro donne, eccetera, hanno detto» Questa non è una razza che porta la civiltà e siccome Yamara sono la razza più aristocratica dell'Etiopia si sono ribellati. E poi continua la sua invettiva, sostanzialmente contro il Papa. Insomma il razzismo verso le donne squalificava l'impero. Il 7 agosto 1937 Giovanni Miano fu condannato a un anno con condizionale una pena mite, dunque, non fu scontata e poi il reato gli fu amnistiato nel luglio del 38. A questo punto proviamo ad allargare lo sguardo oltre il caso singolo, nei 10 che ci, pochi più di 5 minuti che ci rimangono, perché ci fu un certo numero di processi per il reato di Madamato a partire dal 1937. Il divieto di Madamato procurò un certo scompiglio nel mondo degli operatori del diritto. Primo punto. Era una norma esplicitamente razzista ma finiva per mandare in prigione 5 minuti, finiva per mandare in prigione solamente il bianco, per alcuni era inaccettabile. Pensate, qualcuno disse, al caso di una relazione a parti invertite, una donna bianca con un uomo africano, si arriverebbe all'assurdo di lasciare impunito l'indigeno amante di una nazionale, perché per questa legge va in prigione il bianco, non il nero. Questo era considerato una specie di bestemmio indicibile questo caso. Siccome i giuristi sono gente fine, alcuni di esso lo definiscono un puro caso di scuola. Vabbè, cioè noi dobbiamo tenere conto perché noi dobbiamo, teoricamente esiste questo caso, ma nella pratica non, non si verifica ovviamente che una donna bianca possa degradarsi e stare con nero. Questo loro dicono. Ma alla fine prevalse l'idea che sì, questo reato era stato costruito per sanzionare solo il bianco. E d'altra parte la norma era scritta così, pure Mussolini l'aveva detto, la pena si applica solo alla persona del cittadino italiano e non anche alla persona di colore, dice Mussolini, in quanto pienamente e unicamente responsabile della lesione del prestigio della razza. Tu devi essere consapevole della tua razza e ti devi comportare da razzista. Altro cruccio interpretativo, quando è che si verifica una reazione di indole coniugale? Su questo abbiamo detto c'è l'affetto, però detto tutto, detto niente, perché il problema è spinoso, in tribunale va vale a dimostrare l'affetto, che ci vuole una seduta spiritica, uno psicologo, uno psicanalista, eh, non so, chi di voi ha una relazione e lo sa, dimostrami che mi ami, non è facile, figuratevi in un processo. Secondo una stretta minoranza bisognava sanzionare qualsiasi rapporto sessuale, perché la ratio regis, legis, cioè il fine della legge, era impedire la nascita dei meticci e cioè questo si era detto in Italia in Italia se ne è andata raccontando questa storia, ve la faccio breve perché non abbiamo tempo, abbiamo finalmente fatto una legge per uno, moralizzare, gli italiani lasciano le mogli in Italia e poi fanno una bella vita, adesso sarà impedito, due, per evitare contatti sessuali da cui nascono i meticci e perché bisogna farlo? Perché i meticci non vanno bene, perché i meticci sono sono due scuole di pensiero. Alcuni dicono che i meticci sono razzialmente inferiori perché prendono le tare genetiche dei bianchi e le tare genetiche dei neri. Ah, no, sfiga, incredibile! Perché prendere? dovrebbe Loro prendono il peggio di tutte e due le razze. Altri dicono: No, ma questa è una fesseria perché sono un po' più colti. Hanno studiato l'antropologia non credono. Dicono: No, il problema non è razza, il problema è politico perché questi meticci sono eh, inassimilabili. Ai sudditi e respinti dai bianchi, e quindi finiranno per costituire una sorta di stato rivoluzionario che ci crea dei problemi per l'ordine coloniale, per l'ordine pubblico coloniale. E però questa legge, se avete sentito il mio discorso, non funziona rispetto a quello che si è detto in Italia. Questa legge non impedisce la nascita dei meticci. Se per come è applicata, e secondo me è applicata in maniera corretta dai giudici, non blocca né le relazioni sessuali occasionali, né quelle continuate, ma sanziona quelle coppie che si mostrano in pubblico insieme. Ci oh, sono delle carte prosciolari molto, molto belle, molto interessanti. Si, si manda in galera l'uomo di cui si sono trovate lettere d'amore l'uomo di cui si sa che ha pagato le cure alla madre della sua madama, l'uomo che osa mangiare con la madama in pubblico, eccetera, eccetera, che dorme insieme tutti quotidianamente, se questo che si sanziona, quindi tutti gli aspetti pubblici dai quali si deriva l'affetto, perché l'affetto è una probazio diabolica come la proprietà, non si può dimostrare, lo deduciamo, lo dicono i giudici, noi lo deduciamo da delle cose oggettive, materiali. Si mostra in pubblico insieme? Sì, allora c'è l'affetto. Poi non lo possiamo sapere se è vero. Oppure poi sì, scrive una lettera d'amore, quella è una prova. va bene? Ora, se però così funziona la legge, non è vero quello che si diceva nella propaganda coloniale, che questa legge moralizzava o che questa legge avrebbe impedito la nascita di meticci è una legge che vuole colpire il riconoscimento di dignità della compagna della donna indigena. Non era scandaloso avere relazioni sessuali anche per molto tempo, ma era scandaloso agli occhi del fascismo e dei suoi giudici scoprosi il mostrarsi in pubblico insieme, il riconoscere una soggettività una soggettività a queste donne. E dunque, qua c'è un equivoco in cui qualche storico è in corso. I figli di queste unioni italo-eritree continuarono a nascere, mi avvio a concludere, nonostante la dura propaganda contro i meticci. Qua ci sono delle immagini di meticci, Questo in cui si vede un riconoscimento. Ok. Perché qualche storico ha detto, siccome continuano a nascere i meticci, questo è il segno del fatto che le leggi razziali in colonia falliscono, non, so, non furono applicate. E non è vero, perché noi adesso abbiamo capito qual è il vero significato, la vera portata di quelle leggi razziali. Non servivano realmente a bloccare la nascita di meticci, ma servivano a umiliare le donne, a negare la soggettività. Infatti il vero fine della legge era ottenere che i rapporti sessuali tra bianchi e africani avverissero una relazione di umiliazione della donna, a cui non doveva riconoscersi dignità, a cui non doveva riconoscersi soggettività. L'epilogo è un'immagine di propaganda che ben conoscete, questa è la famosa prima copertina del primo numero della difesa della razza uscita il 5 agosto del 1938, è un'immagine che vuole condensare i principi del razzismo fascista, il bianco ariano è rappresentato da una statua dell'ellenismo, il dorifolo di Policleto, che è tra l'altro a Napoli, al Manna, al museo archeologico nazionale. Un gladio, una spada romana, lo difende, difende l'ariano da un ebreo, e da un nero. L'ebreo è una caricatura di terracotta, se avete seguito il discorso che abbiamo fatto fin qui avrete sicuramente capito perché la razza nera è rappresentata da una donna. Grazie.
0: Grazie a tutti, grazie al professor Olindo De Napoli.
1: Però concludiamo con un'immagine diversa. Concludiamo con i muggeni. star qua, venga. Ce l'ha il testo. È un'immagine della donna nera che ne descrive, al contrario della propaganda, tutta la sua, la sua complessa soggettività. Non a caso è una poesia, peraltro famosa, molti di voi la conosceranno, scritta da uno dei leader della lotta contro il colonialismo e di Leopold Sedar Sangor e la poesia è Donna nuda, donna nera
0: Donna nuda, donna nera vestita del tuo colore che è vita della tua forma che è bellezza sono cresciuto alla tua ombra la dolcezza delle tue mani bendavano i miei occhi ed ecco che nel cuore dell'estate e del meriggio ti scopro dall'alto di un colle calcinato terra promessa e la tua bellezza mi fulmina nel mezzo al cuore, come il lampo di un'aquila. Donna nuda, donna scura, frutto maturo dalla polpa soda, buia estasi di vino nero, bocca che fai lirica la mia bocca, savana dai limpidi orizzonti, savana fremente, alle ardenti carezze del vento dell'est. Tam tam, scolpito, tam tam, teso che risuoni sotto le dita del vincitore, la tua voce di contralto è il canto spirituale dell'amata. Donna nuda, donna oscura, olio che nessun soffio può increspare, olio calmo, sui fianchi dell'atleta, sui fianchi dei principi del mali. Gazzella dalle giunture celesti, le perle sono stelle sulla notte della tua pelle. Delizia per i giochi della mente, riflessi dell'oro rosso, sulla tua pelle marezzata. All'ombra della tua chioma la mia angoscia sarà serena ai soli vicini dei tuoi occhi. Donna nuda, donna nera, canto la tua bellezza che passa, la tua forma che fisso nell'eterno. Prima che il fato, geloso, ti incenerisca per nutrire le radici della terra. Grazie mille a tutti. E, detto questo... Purtroppo non avremo tempo per le domande al professore De Napoli perché fra pochissimo inizierà l'intervento del professor Banti, sempre qui, quindi vi chiediamo di uscire e sono convinta che se abbiate domande per il professore sarà felicissimo di risponderci personalmente.